0: benvenuti videogiocatori a questo nuovo episodio del podcast ufficiale di game Refs. oggi non sono in realtà sono da solo in questo momento ma non sarò da solo perché dopo i convenevoli che vi dovete sorbire ogni volta vi presenterò delle persone veramente eccezionali che sono riusciti e stanno portando ancora avanti un progetto veramente titanico veramente bellissimo qualcosa che invito tutti a visitare almeno dalla parte online e a sostenere quindi con delle donazioni oppure delle donazioni monetarie oppure delle donazioni di materiale perché tra poco scoprirete di cosa stiamo parlando. Ma comunque facciamo i soldi convenevoli perché noi siamo game Revs, la voce del videogiocatore. Come sapete, ci potete trovare su tutte le piattaforme di streaming per il podcast. Ci potete trovare sui nostri social quindi Facebook, Instagram, Twitter e TikTok. Potete registrarvi sul nostro sito web per diventare redattori per un giorno e se quello che facciamo vi piace potete lasciarci una recensione su apple podcast oppure una valutazione su spotify cosa state aspettando ragazzi io vedo dai numeri che siete in tantissimi ad ascoltarci e immagino che se lo continuate a fare perché vi piace quindi fateci sentire il vostro affetto lasciateci le recensioni oppure mandateci dei vocali e se ci volete addirittura conoscere potete entrare all'interno del nostro gruppo telegram per conoscere me per conoscere tutti i membri di gamerefs per conoscere i bitelloni e tutti gli amici con cui giornalmente chiacchieriamo di videogiochi e non solo Solo, perché mh, ci trasformiamo ogni tanto in dei tutologi tuttologi simpatici e eh, non dei professoroni quindi ragazzi io adesso visto che questa intervista questa esperienza è avvenuta qualche settimana fa lascio la parola al me del passato ciao Cari videogiocatori benvenuti in questo nuovo episodio speciale del podcast perché oggi siamo qui al MUPIM quindi il museo regionale dell'informatica sono qui con due fondatori o due membri due membri dell'associazione che si sta prendendo carico di questo progetto titanico quindi ciao Elia ciao a tutti e benvenuti e ciao Riccardo ciao e ciao, grazie per la tua visita ma figuratevi perché io appunto sono torinese come voi tutti sapete però non sapevo dell'esistenza di questo fantastico posto, oggi sono venuto qui mi hanno fatto fare un tour guidato e effettivamente mi sto rendendo conto che sarebbe un progetto meraviglioso da portare a termine veramente veramente bello però è macchinoso no? però raccontateci un po' della storia insomma come vi è venuto in mente di, fare tutto, di prendervi carico di questo di questo mostro titanico
1: Il museo nasce da un gruppo di appassionati nel 2011, Eh, abbiamo messo insieme le nostre collezioni private perché volevamo dare qualche cosa indietro alla città, al al, al luogo in cui viviamo e la nostra passione comunque era già precedente, io ho iniziato nel 99 (ride) quindi altri hanno iniziato comunque sempre all'inizio degli anni 2000 ecco. E abbiamo messo a punto insieme le nostre collezioni e, cercato, e avviato questa associazione che è una no profit, uh-huh. eh, adesso siamo diventati anche un ODV registrata okay. sullo runes del terzo settore quindi a livello ministeriale l'idea era quella di creare un vero e proprio museo dell'informatica che fosse interattivo non statico uh-huh. ma che avesse eh, anche componenti aperte ai soci o al pubblico che fossero legate o a una biblioteca e eh, un laboratorio eh, che potesse essere di riparazione dei di pezzi ma anche di apprendimento in generale e, e quindi abbiamo Avviato questo progetto cercando degli spazi che fossero idonei ad ospitare il numero ingente di pezzi che abbiamo
0: <ride> e Ma era tutta roba privata o poi nel frattempo si è comunque arricchita diciamo? Sì.
1: Si è arricchito tantissimo nel, nel tempo perché eh, aziende che ci conoscono negli, ci hanno conosciuto negli anni ci hanno donato materiale mm-hmm. privati hanno donato altro materiale quindi la collezione si è arricchita e partita da un nucleo di un migliaio di computer ad arrivare fino a un, circa 3.000 pezzi ecco eh, più migliaia di volumi noi in questo momento siamo in biblioteca quindi sì, esatto. voi non la potete vedere in questo momento ma vedete le foto, e il video che sì, ha esatto. fatto <ride> e, e siamo coperti da libri <ride> sì, manuali, sì, libri riviste. manuali, CD
0: rom, di tutto, di tutto.
1: anche gadget È eccetera ovvio, quindi c'è, c'è davvero tantissimo materiale storico eh, e l'idea di preservare questo materiale è assolutamente importante per noi perché eh, l'informatica è una delle scienze che eh, sta avendo eh, avuto un, eh, uno sviluppo velocissimo sì, per cui eh, tutto quello che eh, è degli anni di 30 anni fa, di 40 anni fa, ormai non è quasi più utilizzato o utilizzabile, certo, rimangono in fondamenta ed è da qui che vogliamo ripartire quindi le fondamenta che creano, costituiscono quello che è il mondo odierno
0: No, è sicuramente, è sicuramente interessante, come dicevi tu, appunto i locali sono, sono belli grandi diciamo che come spazio siete messi bene in questo momento però anche tu mi avevi, mh, mi avevi anticipato che non siete sempre stati qui che avete cominciato un pochettino, più, un pochettino più in piccolo da altre parti e poi ci sono state varie vicissitudini no?
1: Sì, allora, qui i locali adesso sono di circa millimetri quadri eh, 980 e qualche cosa. Eh, in verità abbiamo iniziato da un, da un locale eh, che era privato, eh, che era di circa 1500 m quadri più altri 400 metri quadri di uffici. Eh, lì avevamo il materiale eh, presente in un magazzino e poi appunto gli uffici che erano adibiti a di disposizione e per le riunioni, eccetera. Eh, Dopodiché, però abbiamo subito l'alluvione del 2016 di Moncalieri e quindi (ride) la famosa alluvione del 2016 e quindi abbiamo dovuto spostare la collezione eh, in in un altro spazio temporaneamente abbiamo avuto la disponibilità di TNE che è un ente costituito da da quella che era eh, FCA eh, Regione, Città di Torino e Città Metropolitana di Torino per cui ci hanno lasciato degli spazi in un magazzino che abbiamo potuto utilizzare appunto in maniera temporanea uh-huh. eh, sempre all'interno di questi spazi. Poi abbiamo organizzato anche le prime due edizioni di Bit of History, okay. che è un evento a parte pubblico in, in un weekend con esposizione di svariati collezionisti, eh, conferenze, laboratori di coding, di robotica per i ragazzi e le ragazze quindi una serie di attività che hanno portato anche a superare i 2000 visitatori in un, in un weekend quindi un, Beh, bel, contatto, un bellissimo contatto. risultato sì, sì. Eh, l'abbiamo ottenuto ogni anno praticamente fino alla pandemia e poi adesso dobbiamo ri, riprendere ecco, certo. eh, tutti i lavori e successivamente eh, quello spazio lì abbiamo dovuto liberarlo uh-huh. perché è, è diventato di proprietà del Politecnico che è, fa un'estensione del suo dipartimento di, di design e anche tutta la parte di, legata all'autoveicolo e abbiamo trovato eh, questo spazio grazie alla città di Torino che è un'ex scuola uh-huh. quindi eh, è uno spazio diviso, suddiviso in svariate aree che sono appunto utili per noi anche per dividere concettualmente il materiale e stiamo lavorando qui da 2019 novembre 2019 quindi in pratica abbiamo avuto due anni di pandemia in cui non si è fatto purtroppo nulla uh-huh. e adesso stiamo crescendo e andando avanti con tutti i lavori del caso ecco, <ride> sperando prima o poi di avere una sede visitabile perché la sede non è a norma in questo momento e uh-huh. quindi le visite sono soltanto ammissibili per i soci ho visite private come, come, la mia, come la mia esatto <ride> <ride> Esattamente. però appunto
0: a proposito di pandemia perché se no facciamo parlare soltanto Elia tu Riccardo mi raccontavi che sei entrato proprio nell'associazione nel momento in cui è cominciata la pandemia quindi o l'hai generata tu questa pandemia <ride> ma comunque eh, sei comunque un membro diciamo di quelli più giovani come ti sei trovato subito all'interno di questo ambiente così... Cioè hai portato comunque, immagino, la tua passione, le tue conoscenze? Di, insomma, di cosa ti occupi tu nella cosa? Nella...
2: Io come, come tanti altri soci sono anche collezionista privato. Okay. La mia collezione è in ufficio. Eh, che ho adibito a mini. <ride> mini non, non si capisce bene cosa perché poi uno si fa prendere la mano certo. e quindi poi non è più tanto mini. Comunque, a parte quello, no, quando si è un
0: accumulatore,
2: entrati... alla fine. Eh sì, no, cerco di non esserlo, okay. però è difficilissimo tenersi mm. da questa cosa. <ride> quando sono entrati in associazione, si sì, era fine 2019, abbiamo avuto un attimo di tempo per eh, iniziare a lavorare sulla, su questa sede in cui eravamo appena entrati cioè uh-huh. erano appena entrati e sono entrato anch'io in quel momento quindi con grande entusiasmo siamo partiti a dare il bianco eh, un altro nostro socio che eh, diciamo non è elettricista ma è appassionato di elettricità e, e- elettronica uh-huh. ha riattivato buona parte del sistema elettrico che era non funzionante abbiamo iniziato a um, allestire quell'idea di museo che dovrebbe essere in futuro aperto al pubblico, aperto mm-hmm. a tutti, alla popolazione di Torino e, e oltre. Sì,
0: non so.
2: Poi la cosa è durata poco perché appunto è arrivata la pandemia e siamo rimasti a casa, però nel frattempo abbiamo, fatto, abbiamo cercato di fare quello che si poteva fare, quello che hanno fatto tutti. Cioè di fare quello che potevamo fare online uh-huh. e infatti per quei due anni praticamente abbiamo portato avanti una serie di streaming live. Okay. Uno, uno di questi è eh, Talk, okay. eh, ha avuto anche un buon successo, era un appuntamento settimanale in cui ogni volta eh, decidiamo un tema Sempre legato ovviamente alla storia dell'informatica, quindi può essere la musica, ad esempio, Chiptune, mm-hmm. ehm, la informatica La storia della sicurezza informatica, certo. i videogiochi, ehm, con sempre ospiti diversi. E lo facciamo il giovedì sera mm-hmm. per un'ora, un'ora e mezza. Che andò bene nei limiti di quello che si su poteva. Fare. Dove? Eravamo su Facebook e YouTube okay. in bulti streaming perché Twitch adesso era anche se è poco tempo fa però è vero parlando di evoluzione dell'informatica è talmente veloce c'era già Twitch andava già bene però non era non lo prendevi per scontato okay. come canale sì, ulteriore sì, sì, per sì, trasmettere sì. quindi si sì, facciamo su Facebook e YouTube in diretta contemporanea mm. più altre iniziative di streaming adesso per fortuna lo streaming siamo tornati ad una versione normale del mondo esatto. quasi normale e lo facciamo sempre, ma per gli eventi in presenza. Mm-hmm. Ad esempio, ad a Day, ad a Lovel- Loveless Day che teniamo ogni anno abbiamo tenuto fino al 2019, appunto.
1: Sempre? No, tutti gli anni abbiamo tenuto. No, dico
2: per quella pausa della pandemia, poi l'abbiamo tenuto anche online. L'abbiamo tenuto
1: online, sì, fino. Mi, inter- mi intermetto io. Eh, vai, dal 2012 vai. abbiamo organizzato questo evento sulle donne nell'ambito della scienza, dello STEM, quindi scienza tecnologia, eh, ingegneria e matematica. Eh, dedicato ad Ada Lovelace che è considerata la prima programmatrice della storia Mm e fino, non è, praticamente è stato sempre ininterrotto questo evento ogni anno ovviamente durante la pandemia siamo andati sul, eh, online e, quindi non abbiamo più potuto organizzare l'evento eh, fisicamente uh-huh. eh, siamo, abbiamo cambiato la modalità eh, in modalità online da quel momento lì da quando si è riaperto un pochettino la possibilità di eh, organizzare gli eventi di, di persona Abbiamo ottenuto tutte e due le modalità, quindi sia quella in persona, in presenza, uh-huh. sia quella online.
2: Okay. Prego Riccardo, continua. <ride> no, poi eh, la, fine, appunto, la fine del momento critico della pandemia ci ha visto ritornare in sede, finalmente, in presenza, Eh, abbiamo tra l'altro deciso anche di abbassare la quota associativa a partire da quest'anno per attirare un maggior numero di soci, Mm la cosa ha funzionato per fortuna perché quest'anno forse tocchiamo il record di numero di soci rispetto al al passato e eh, soci anche eh, molto operativi Mm Eh, in questo momento mentre stiamo parlando qua dietro (ride) non si sente ma stanno tagliando delle librerie che abbiamo recuperato da un un donatore Mm per ehm, che poi ospiteranno il resto del, del cartaceo mm-hmm. almeno un'altra, un'altra piccola parte del cartaccio. <ride> eh, mm-hmm. E quindi per fortuna abbiamo, abbiamo collezionato, oltre che computer, anche dei soci mm-hmm. molto, molto interessanti per la loro mh, diciamo, partecipazione attiva. Mm-hmm. E quindi e, insomma
1: e sbagliate competenze, perché ci sono anche alcuni ragazzi che si sono tesserati, che eh, si occupano di riparazioni elettroniche, quindi eh, stiamo... Adesso utilizzando davvero il laboratorio di riparazione che avevamo già allestito.
0: No, ma infatti il discorso è. quando tu mi avevi. quando ci siamo. Abbiamo un attimo chiacchierato, io mi immaginavo qualcosa. di più piccolo nel senso di qualcosa di di meno organizzato io sono arrivato qui stamattina posso dire che ci sono 15 persone forse stamattina più o meno che stanno lavorando che stanno facendo comunque abbiamo anche assistito al tentativo di riparazione in diretta di un pet quindi ragazzi cosa possiamo volere di più nel senso l'obiettivo è veramente veramente eccezionale sarebbe veramente bello per la città di Torino e non solo avere uno spazio del genere funzionante visitabile perché comunque voi non li potete vedere, io li ho qui davanti la passione che hanno questi ragazzi è incredibile si percepisce, si vede anche soltanto a livello organizzativo che purtroppo è a uno stadio iniziale perché comunque con pandemia, con nuovi locali locali da rimettere in ordine perché comunque immaginate un'ex scuola quindi è tutto tutto fatto con le loro mani non non c'è praticamente partecipazione di nessuno da fuori ed è veramente lodevole quello che stanno facendo progetti futuri nel senso perché adesso voi mi stavate raccontando che volete tornare a parte con le parti live anche a fare appunto esposizione dal vivo, lì che io lo devo dire perché altrimenti mi bastona, lì che avete conosciuto Federico Gori e quindi era anche venuto credo a Torino a fare un'esposizione
1: eh, okay. l'evento di cui parlavo prima a Bitvistri eh, presso appunto questo capannone industriale della Rex Fiat mm-hmm. che c'è in Torino Sud mm-hmm. eh, Federico era venuto, aveva esposto quei due giorni mm-hmm. e eh, ci siamo divertiti tanto anche perché poi eh, alla fine tra appassionati eh, vedendo anche i ragazzi delle scuole che venivano a visitare Mm. appunto duemila persone di cui una buona buona metà eh, erano studenti delle scuole superiori e e medie fa fa piacere ecco
0: (ride) tu pensa che noi abbiamo già fatto una puntata speciale in passato con il museo dell'elettronica di prato con il nostro amico massimo di quanti giga alla panca che è un altro podcast che fa parte del nostro network e anche lui appunto ci diceva che vedere i giovani, perché poi ti aspetti magari che no, dai 40 in su eh, ci sia questa partecipazione ma però vedere i giovani che non è che vengono lì e si stufano dopo poco comunque hanno proprio quella curiosità di chiederti farli vedere come funzionano, di leggere delle vecchie riviste che ti danno veramente un'idea di com'era il computer o il gaming tanti anni fa è quello che ti dà la più grande soddisfazione vuol dire che almeno non andrà tutto perso insomma, quando non ci saremo più noi
1: Beh, allora, io ho 40 anni Io ho visto dei genitori della mia età uh-huh. con i propri figli, i genitori della mia età che si mette, hanno visto le nostre console durante le mostre Gli eventi che organizziamo per, in città e anche fuori, i genitori giocare col figlio uh-huh. e il genitore piangere il figlio ridere. <ride> <ride> il genitore piangere perché era contento cioè, di, rivedere. <ride> di rivedere queste macchine con cui aveva, era cresciuto sì. e, e il figlio invece divertirsi perché e vedere il padre che era un attimo in, in un momento di problematico <ride> diciamo così. <ride> questa è, è una delle cose più belle che si possono vedere in questi momenti
2: Il bello anche di vedere che non ci rivolgiamo per forza a un pubblico di tecnici mm-hmm. di, i soci attualmente sono quasi tutti più o meno informatici non più tutti ma quasi è un po' è fatale questa mm-hmm. cosa però quando esponiamo molto spesso si avvicinano come diceva Elia eh, genitori, famiglie, eh, tutti dicendo guarda questo è quello che avevamo quando eravamo ragazzini sì, sì, e, esatto. e quello li avvicina, cioè fa capire come l'informatica effettivamente i giochi in particolare certo. però è quello che spesso esponiamo perché eh beh, certo, se magari metti presa, no? il comodo 64 ci metti il giochino esatto. per forza perché era quello che, anche nell'immaginario collettivo esatto. no, è quello che però tutti che dicono ce l'avevamo a casa e quello li avvicina e poi intanto poi gli racconti anche un po' di cose un po' tipo il clone russo dello Spectrum ah, cose sì, che sì, magari sì. esponiamo un po' più diciamo per parati informatici mm-hmm. però quello è un po' un modo per avvicinare queste persone che si dibossano comunque interessate ed è molto bello da vedere questo.
0: No ma infatti la partecipazione poi effettivamente di tutti credo che sia la parte più soddisfacente perché uno ci mette tanta buona volontà ci mette tutto però alla fine il ritorno è semplicemente emozionale perché di economico alla fine come avete detto voi siete un'associazione no profit quindi non c'è nulla è proprio un cercare la preservazione storica. Però appunto progetti futuri cosa state ipotizzando di fare in un prossimo futuro a parte rimettere a posto i locali e cercare finalmente di aprire?
1: Beh, ah, sicuramente c'è la nuova edizione di Adalove Lovelace Day, eh, a ottobre, eh, stiamo organizzando la cosa un bel po' più in grande rispetto agli anni scorsi, speriamo che vada tutto in porto, eh, perché sarà in tutta la regione praticamente, e quindi sarà un evento diffuso, eh, speriamo davvero che questo ottenga il debito di risultato. E poi ci sono un paio di attività che stiamo portando avanti ad esempio abbiamo partecipato ad un bando della fondazione CDT per la messa a punto della collezione uh-huh. e eh, lì stiamo lavorando per appunto eh, realizzare degli allestimenti interni per la sede eh, dei laboratori eh, per capire che cosa eh, il pubblico si aspetta da un museo come uh-huh. il nostro e, e lì in verità abbiamo, avuto, abbiamo vinto questo bando. Eh, cerchiamo parte, eh, perché i bandi funzionano in una maniera che fond- le fondazioni ti danno una percentuale, poi Beh. devi trovarti il resto. <ride> e quindi stiamo lavorando anche in questo senso. E, altri eventi. Eh, attualmente eh, partecipiamo anche ad altre attività con Google Developers Group Cloud eh, di Torino. Che ci invita spesso ad eventi che loro organizzano e a cui partecipiamo volentieri anche perché loro sono i nostri partner per la Day Abbiamo eh, fatto
2: anche una bella, una bella piccola esposizione con loro di uh-huh. retro gaming. Ah, ok. Sì. A Natale, due natali fa, mi sembra. Sì, due natali fa.
1: Eh, abbiamo un'attività con l'Università di Torino, una mostra itinerante che stiamo portando in giro per il Piemonte. Eh, in cui eh, probabilmente avete già visto qualche cosa eh, sui nostri social di queste sì. mostre eh, ci siamo spostati prima nella provincia di Torino adesso siamo nella provincia di Cuneo eh, andremo avanti ancora un po' lì e poi probabilmente Alessandria e, eh, e Asti vediamo un attimo eh, e um, in teoria poi ci sono altri progetti un po' più a lungo termine che vorremmo riprendere ad esempio riprendere Bit of History probabilmente non quest'anno ma il prossimo perché le condizioni, necessità di tempo per organizzare certo. un evento del genere. Eh, oppure altre attività legate ad eventi sportivi in Piemonte di, di impatto abbastanza internazionale, uh-huh. non che voglio dire non altro.
2: che adesso però. non si può dire perché <ride> non, non c'è ancora nessun
1: accordo. Quindi <ride> ci stiamo lavorando suspense, sì, esatto, sì, lasciamo sì, un po' sì. di suspense,
2: Crea, esatto. creiamo
1: hype esatto, esattamente. Sarà una cosa se andrà in porto, perché appunto bisogna vedere di finalizzarla interattiva, molto interattiva con mm-hmm. il pubblico okay. e anche molto retro, perché si parla di uno dei primi videogiochi
0: okay. quindi vabbè ma lo dici dopo in privato vedremo
1: eh. <ride> <ride> vedremo, creiamo suspense esatto, esatto. No, e poi eh, generalmente veniamo invitati ad organizzare altri eventi, mostre, conferenze durante tutto l'anno mm-hmm. eh, in base alle disponibilità alle possibilità che abbiamo, anche perché come dicevi tu, eh, come ribadivi È tutto quanto frutto di volontariato. Eh, Sì, a volte riusciamo ad avere qualche fondo, qualche investimento da parte delle fondazioni bancarie, ma sono specifici su certi progetti e comunque, necessitano di ulteriore copertura da parte nostra. Uh-huh. Eh, gli eventi sono sempre stati gratuiti e penso lo saranno sempre. Quindi eh, invitiamo tutti quanti a venire perché, a vedere questi eventi proprio perché essendo gratuiti non c'è nemmeno da dire: 'Eh, ma c'è un biglietto, c'è un costo'. Certo, non lo esatto. voglia <ride> Quindi approfittatene se potete. Perché eh, credo che anche solo due chiacchiere o vedere qualche vecchio pezzo esposto funzionante. Eh, ti, ti, ti cambia anche un po' la giornata soprattutto se sei un appassionato. un certo.
0: No, io infatti stamattina quando sono entrato ho visto subito questo muro di computer ho avuto un colpo al cuore perché davvero quando uno ci cresce ci lavora e, o ci studia come è successo a me è veramente un tuffo al cuore poi appunto ci sono console, c'è una vetrina ragazzi con dei giochi eccezionali quindi È vero, tutto in allestimento, però io quello che voglio consigliarvi, io poi sono torinese, quindi tengo particolarmente a questa questa avventura e davvero se riuscite a dare una mano, io so perché prima me lo diceva Riccardo che adesso state anche cercando la possibilità, visto che qui siete ancora in allestimento, di trovare un'esposizione... fissa da qualche parte che vi faccia un po' da vetrina quindi io dico anche agli ascoltatori se sentite qualcosa ovviamente in Torino e provincia non proponete Roma perché diventa complessa però appunto tra Torino e provincia se sentite qualcosa contattate i ragazzi come vi possono contattare oltretutto tramite Facebook il sito
1: siamo praticamente su tutti i social, eh, su Facebook ovviamente eh, c'è il nostro profilo, c'è sia la pagina che il gruppo, eh, il nostro sito ha i link a tutti i social su cui siamo presenti eh, an- o anche tramite Instagram nella bio c'è mm-hmm. il link su Linktree, mm-hmm. che è un sistema di, che permette di pubblicare più eh, collegamenti a più social sì. e, davvero Siamo su Twitter,
2: eh, TikTok, Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube Se eh. volete usare un sistema un po' vintage c'è oh. le mail okay. info <ride> che noi.
1: Pensavo poste italiane <ride> No, lettere
2: è un po'
1: Arrivano, arrivano le raccomandate Anche le raccomandate delle raccomandate esatto. <ride> Oggi ce n'è arrivata una così <ride> è davvero... Però sì, potete contattarci tramite eh, tramite email assolutamente scriveteci eh, info.mupin.it eh, Mupin scritto Milano, Udine, Palermo, Imola, Napoli mm-hmm. Beh, a volte ci si confonde no, si mette la, la M, M finale M-M. <ride> eh, però appunto contattarci tranquillamente noi vi rispondiamo il più in fretta possibile
0: no, Ma No, infatti voglio ringraziare i ragazzi per la loro disponibilità perché io ho contattato Elia un paio di settimane fa e subito siamo riusciti a organizzare questa visita quindi ti ringrazio vi ringrazio tutti perché veramente mi, ave, mi, avete, mi avete accolto come uno di voi e già questo per me è, fond- è incredibilmente fondamentale e poi appunto invito di nuovo tutti a visitare il sito quindi www.mooping.it vi lasceremo comunque qui il link in descrizione così potete raggiungerlo e sentire, se riuscite a dare una mano ai ragazzi ma anche magari con donazioni o qualcosa insomma perché ca- può capitare a tutti no, di avere la cantina piena di roba e uno non sa che cosa farsene piuttosto che buttarla piuttosto che chiamare questi svuota cantine che sono senza scrupoli provate a contattare i ragazzi che perché almeno sicuramente fate un'opera di bene e date la possibilità a qualcun altro comunque di imparare un pezzo di storia quindi ancora ringrazio Riccardo, ringrazio Elia e mi raccomando come al solito, video giocate, video giocate, video giocate.